0: Die avond was niet meer hetzelfde, terwijl eigenlijk alles twee dagen na die avond had moeten veranderen, om heel andere redenen. We leefden er erg naartoe wat we twee dagen later zouden doen en toen was er die avond, die nacht, en vroeg ik me af of je er twee dagen later überhaupt nog zou zijn. Ik vond het verschrikkelijk dat ik die gedachte toeliet.
1: Het is één jaar na de feiten. Eén jaar na die avond die ons nationale trauma zou worden. Voorgoed in het collectieve geheugen gegrift. Of geramd eigenlijk.
0: Jij ja, wilt dat ik het vertel alsof ik tegen haar spreek? Alsof ik weer naast haar bed zit? Graag, als dat,
1: als dat lukt zou dat het mooiste zijn.
0: Oké, okay. ja, ik ga het proberen.
1: In deze zesdelige podcastserie vertellen we het verhaal van Anne. En op de achtergrond reconstrueren we nog één keer die avond. Let op, dit is geen true crime podcast. Hoe true de crime natuurlijk ook was. Dit is het verhaal van Anne. Dit is aflevering 1: Yvette.
0: Als ik terugga naar die avond, naar die zaal, dan zie ik steeds dat licht een voorgeprogrammeerd en repeterend lichtprogramma. Oneindig. Blauw en groen licht. Bewegende spots lieten lichtbundels door de concertzaal glijden. Steeds diezelfde kleurvolgorde. Steeds datzelfde patroon. Het blauw en het groen werden alleen soms onderbroken door rood licht. Die rode lampen reageerden op geluid. Een piek in het volume liet de hele zaal een moment baden in rood licht. Toen het gebeurde... Er was veel rood toen het gebeurde. Hoe anders was het licht wat een paar uur later op je scheen. Ziekenhuislicht. Ironisch genoeg kwamen groen, blauw en rood ook in het ziekenhuis weer terug. Het witte ledlicht had een blauwige gloed, zoals een bleke huid dat ook kan hebben. De apparaten rond je bed hadden groen oplichtende displays. En de drukknop van het alarm was een rood lampje. Het zat aan het uiteinde van een lang snoer wat losjes om je bedhek was gewikkeld. Het alarm hing vlak bij je hand. Zo kon je er direct bij als het nodig was. Als je je hand had kunnen bewegen. Als je je überhaupt had kunnen bewegen. Als ze je niet slapend hadden gehouden. Het lichtprogramma ging die avond onverstoorbaar door, ook nadat alles gebeurd was. Het zou pas stoppen als iemand een schakelaar zou omzetten. Het duurde lang voordat dat gebeurde. Tot die tijd bleven de lichten door de zaal glijden. Ze belichten de gruwelijke gevolgen van de ramp. Om en om, blauw en groen. Jij lag met je hoofd op mijn schoot. Ik wilde dat je daarna in het ziekenhuis ook zo bij me had mogen liggen. Je lag op mijn schoot. Je gezicht was nat. In het halfdonker en groene licht leken wij een beetje op elkaar. Dat was in het volle licht anders dan verbleekte ik bij je. Jij was zo'n schoonheid. Misschien nog wel extra mooi omdat jij er zelf geen idee van had. Zelfs later die avond, toen je daar lag met slangen in je mond en in je neus, vond ik je nog prachtig. Je lag op mijn schoot. Je gezicht was nat. Ik bewoog mijn vingers door jouw haar. Om ons heen vertraagde bewegingen. De luchtdruk veranderde. Je hoofd lag op mijn schoot zoals je ook vaak lag als we gevreen hadden. Die ochtend nog. Het spijt me als het ongepast is als ik deze beelden met elkaar in verband breng. Maar ook die ochtend liet ik mijn vingertoppen over je gezicht glijden. Mijn andere hand lag op je borst... en bewoog rustig mee met het ritme van jouw ademhaling. S'avonds lag mijn hand weer op je borst. Je ademde onrustig. Al het geluid verdween. Ik probeerde je te helpen om je ademhaling onder controle te krijgen... De luchtdruk nam verder toe, een vacuüm. Het was drukkend en oorverdovend stil. Ik weet niet hoe ik het beter kan omschrijven. We kenden elkaar die dag precies 169 dagen. Ik werd er rustig van dat uit te rekenen, tel ik al meerde. 169 dagen, dat is nog geen half jaar. Het voelde zoveel langer. Van de vijftig halve jaren die we toen allebei leefden... is het er nog niet één, maar het was alsof we al jaren samen waren. Alsof we elkaar al jaren kenden. Het klinkt wat theatraal, maar ik kon me na 169 dagen... geen leven zonder Anne, zonder jou, meer voorstellen. Die nacht aan het ziekenhuisbed probeerde ik dat gevoel te vergelijken... met vrouwen die een kind kregen. Zij beschrijven dat soms zo, dat ze sinds ze moeder zijn... ze zich niet meer kunnen voorstellen dat het kindje er ooit niet was... Ik had om allerlei redenen direct spijt van die vergelijking. Ik vond het altijd moeilijk om in gesprekken te refereren aan moeders, al was het zijdelings. Jij? Jij vond dat onzin, dat wist ik. Je wilde erover spreken, als over ieder onderwerp. Vooral omdat er de laatste tien jaar al genoeg over was gezwegen. Ik probeerde me eroverheen te zetten, maar merkte dat ik er liever niet zelf over begon. Of eigenlijk, als jij het initiatief niet nam om te spreken over je moeder of überhaupt over moeders, vermeed ik het onderwerp, vermeed ik het woord. Ik kon het woord niet in mijn mond nemen zonder het onmiddellijk lading te geven. Stomme. Ik heb geprobeerd uit te zoeken waar mijn ongemak vandaan kwam. Jij wilde daar niet in meegaan. Jij wilde gewoon dat ik ophield met die moeilijk moeilijkdoenerij over jouw moeder. Zo noemde je het. Ik herinner me dat je mijn ongemak rondom je moeder eens vergeleek met stoppen met roken. Je hoeft niet helemaal te doorgronden waarom je rookt. Je moet er gewoon mee stoppen. In het begin noemde je mijn aarzelingen nog enigszins liefkozend onnozel. Later werd je strenger. Het is mijn moeder niet die van jou. Daarom vond je ook dat jij mocht bepalen of iets nog voorzichtigheid nodig had. Je moet me geloven dat ik het onderwerp echt heb geprobeerd te ontladen, maar ik vond het moeilijk. Ik maakte er die nacht in het ziekenhuis ook weer een ding van, voor mezelf. Terwijl ik alleen maar wilde zeggen dat ik een overeenkomst zag. Sinds ik jou ontmoette, kon ik me geen leven meer voorstellen zonder jou. Als je had gekund, had je gezegd dat ik me aanstelde. Ik had er veel voor over gehad om je dat te horen zeggen. Nog steeds eigenlijk. Sorry als ik wat warrig spreek. Maar dit is het gesprek wat ik met haar had die nacht. Wat ik tegen haar zei. En dat was ook warrig, maar ik kan het me allemaal woordelijk herinneren. Niet zozeer omdat mijn teksten die nacht zo memorabel waren. Meer omdat ik ze in de dagen die volgden minutieus optekende in mijn kladblokken en mijn dagboeken. En ze daarna zo vaak herlas. En misschien vooral omdat die avond en die nacht terugkwamen in ieder gesprek dat ik daarna voerde met mijn psycholoog. Maar het gaat niet over mij. 169 dagen eerder waren we op dat Malle-festival. In een weiland waren twee podiumpjes opgebouwd... en verder was alles vooral heel erg social media geschikt gemaakt. Er hingen overal doeken die het lekker deden als achtergrond. Hashtag-suggesties waren prominenter aanwezig dan een programma. En iedereen, iedereen stond opzichtig zichzelf te zijn. Allemaal een kralenketting. Allemaal in kleding die eigenzinnigheid moest uitstralen. Uniforme uniciteit, zoiets. Allemaal gekleed in dunne stof. Stof die na beweging bleef zweven van klik tot klik. Niet van beat tot beat, muziek was achtergrond, bijzaak. Zwevende stof, van camera klik tot camera klik. Daar ging het festival uiteindelijk over. Gezien en gefotografeerd worden, al dan niet door jezelf. Op dat festival zagen wij elkaar voor het eerst. Ik zag jou al snel, het duurde even voor je mij ook zag. Tussen iedereen die heel bewust zichzelf en zo echt stond te zijn zag ik jou. Jij voelde echt, echt. Je bekommerde je niet om hoe er naar je gekeken werd. Je bewoog je lijf omdat je danste, muzikaal, intuïtief. Niet omdat sommige bewegingen het beter doen op beeld dan andere. Je danste met je ogen gesloten en je armen wijd. Je danste in jouw vakje. Dat vakje moet ik uitleggen. We zijn het jouw vakje gaan noemen. Jouw vierkante meter dansruimte. Jouw mini-territorium. Het is nog steeds een mysterie hoe je het vakje opeiste. Maar je kreeg het bij ieder concert of festival voor elkaar. Ongeacht hoe druk het was. Ongeacht waar je was. Je deed het bij die massale dansfeesten. Maar ook bij dat metalconcert waar we per ongeluk belanden. Weet je het nog? Tussen die bebaarde mannen met even vervaalde tatoeages als spijkerjasjes. Ook daar creëerde je jouw vakje. Jouw vierkante meter vrijheid. Zelfs ik stapte niet zo snel in je vakje... Je moest me erin uitnodigen. Jouw mysterieuze vak. Jouw heilige en veilige vierkante meter. Jouw vrijheid. En de reden dat je hier ligt. Of nee. De reden dat jij hier ligt. Je danste op dat festival. Je handen boven je hoofd, dan weer je armen wijd, dan weer voor je. Je ogen meestal gesloten. Ik weet niet meer precies wat je droeg. Ik concentreerde me op jouw gezicht. Al het andere was vager. Mijn god, jouw prachtige gezicht. Die sproeten, jij vond dat je er te veel had, dat het bijna een masker was. Ik vond dat die sproeten je zo ongelooflijk sexy maakten. Het duurde even voor we oogcontact kregen... Dat lag aan mij. Ik had natuurlijk direct op je af moeten stappen... maar ik stond aan de grond genageld en bekeek je van een afstandje. Jij was helemaal niet bezig met wie er buiten jouw vakje... buiten jouw vierkante meter stonden. Laat staan wie er met open mond naar je stonden te kijken. Ik was vast niet de enige. Toch moet je gevoeld hebben dat ik naar je keek. Want je opende je ogen en keek mij direct en recht aan. Vanaf het moment dat jij je ogen opende hadden we oogcontact. En dat lieten we niet meer los. Je bewoog steeds minder, tot je helemaal stil stond. Recht voor me. Dichtbij. Ons oogcontact was zo sterk, om ons heen verstonden al het geluid. verstonden alles eigenlijk. Het ging alleen nog maar om ons. Of om de energie tussen ons, weet ik veel. Ik had nog nooit zoiets meegemaakt. En ik had ook niet verwacht dat ik het ooit nog eens zou meemaken. Dat alles om jou en mij heen zou verdwijnen. Dat alleen wij er nog waren. Op het festival waar we elkaar voor het eerst zagen, werden we plots in een soort vacuüm gezogen. En een half jaar later: Nou ja, hemel en hel gebruiken blijkbaar soms eenzelfde werkwijze. Na het festival ging jij met mij mee naar huis. We praten de hele nacht. De volgende ochtend vreden we voor het eerst. Het was jouw eerste keer met een vrouw. Het was mijn eerste keer met iemand die vrije meer waarde gaf. Het was zo bijzonder. En zo'n niet-lichamelijke beleving. Terwijl het natuurlijk ook hartstikke lichamelijk was.
1: Wil je nog eens terug naar die avond? In de concertzaal toen het, nou ja, gebeurde.
0: Jij lag met je hoofd op mijn schoot. Ik probeerde je te helpen rustig te blijven. Mijn hand lag op je borst en bewoog mee met je ademhaling. Je mocht niet in paniek raken... Als jouw ademhaling onrustiger werd... probeerde ik met mijn hand een beetje invloed te hebben op het ritme. Je shirt was nat. Ik voelde hoe je trilde. Je sprak heel zacht. Terwijl ik aan je mond zag dat je heel luid probeerde te spreken. Te schreeuwen misschien zelfs. Ik hoorde niet wat je zei. Misschien sprak je wel je laatste woorden. En ik verstond ze niet... Ik herinner me dat ik moest weten wat je zei. In gedachten probeerde ik opnieuw te zien hoe jij je lippen bewoog. In een soort wanhopige poging om alsnog je woorden te achterhalen. Dat lukte me niet. Tuurlijk niet. En het was misschien egoïstisch van mij om het heel erg te vinden... dat ik niet hoorde wat jij zei. Dat ik je niet kon verstaan viel volledig in het niet bij wat jou was aangedaan. Ik was er ongedeerd uitgekomen, lichamelijk dan. Maar ik moest het weten omdat ik niet wilde dat wat je daarvoor tegen me had gezegd... je laatste woorden waren. Je zei een normale fanta in een groot glas. Ik wilde dat het andere woorden waren. Ze hoefden niet groot of, weet ik het, meeslepend te zijn. Als ze maar anders waren. Welke woorden ook, als ze maar anders waren. Want precies die woorden waren ook de eerste woorden die jij ooit tegen mij sprak. Een normale Fanta in een groot glas. Jij vindt het misschien stom dat ik zo graag wilde dat je niet dat zei. Maar als dat echt de laatste woorden waren die je tegen me sprak... dan was de cirkel rond. En dat mocht niet. Want dat zou betekenen dat jij doodging. En je mocht niet doodgaan, Anne. Ik heb veel tegen Anne gepraat die nacht. Als altijd eigenlijk. We praten zoveel over alles. Nou ja, misschien niet zoveel over je moeder, maar verder over alles... En toen ik naast je ziekenhuisbed zat, werd ik overvallen door het gevoel dat ik je niet genoeg heb verteld. Dat ik je te weinig heb kunnen vragen. Dat ik misschien niet vaak genoeg vertelde hoe leuk ik je vond, vind. Ik sprak je te weinig. Al waren wij constant bij elkaar. Vanaf dag één eigenlijk. Volgend jaar heb ik je nog te weinig gesproken. Over twintig jaar ook. Ook over Honderd. Ik heb ook veel gezwegen in die nacht naast je bed. Stil naar je gekeken. Je geaaid. Tekeningen van je gemaakt. Van hoe je daar lag. In sommige schetsen tekende ik je zonder de slangen in het ziekenhuisspul. Gewoon omdat, nou ja, je begrijpt het. Ik was in die ziekenhuisnachten op momenten erg emotioneel. En ik weet dat ik soms tegen je sprak alsof het voorbij was. Dat je er niet meer uitkwam. Dat wilde ik niet, want het was niet voorbij. Maar het was zo'n vreselijke nacht. En ik deed zo mijn best om mijn paniek lang genoeg te onderdrukken. Vooral voor jou. In paniek had jij niks samen. Het was allemaal zo verwarrend en ik kon het er met niemand over hebben. Als jij me had kunnen horen, jij had me begrepen. Zeker. Daar hadden wij het eerder zo vaak over gehad dat we elkaar zo goed begrepen. Jij mij, maar ik ook zeker jou. Ik begreep het als je gelukkig was, maar ook als je bang was. Ook als je bang was dat je je vader nog meer teleur zou stellen dan je al deed. Door te leven. Dat je hem zou teleurstellen door überhaupt te genieten. Maar helemaal doordat je genoot met mij.
1: Je noemde je tekeningen. Wil je daar iets meer over vertellen?
0: Ja, dat is goed. Um, Anne motiveerde me om meer te oefenen. Door haar schetste ik urenlang ogen, neusvleugels, lippen. Ze motiveerde me om meer te tekenen. En misschien wel het belangrijkste, ze bleef maar doorvragen waarom ik überhaupt tekenen. Ik heb altijd al geprobeerd om te tekenen, maar smeet zo vaak mijn potloden in de hoek. omdat ik het niet goed genoeg vond wat ik maakte. Ik kon niet geloven dat iemand mijn tekeningen ooit zou willen zien. Ik had Anne nodig om in te zien dat dat echt een kut-argument is om je potloden weg te gooien. Het gaat niet om anderen. Ik moest leren tekenen voor mijzelf. En je moet oefenen om beter te worden, maar ook dat is voor jezelf. Dat anderen het mooi gaan vinden, is hooguit mooi meegenomen. Daar gaat het niet om. En ik werd echt beter. Mensen toonden steeds vaker interesse in wat ik tekende. Anne wilde zien wat ik maakte. Ik heb altijd een schetsboek en een paar potloden bij me. En ik probeer veel te tekenen. Ik tekende ook tijdens die nacht in het ziekenhuis. In de dagen daarna, in de wachtkamer... toen ik niet meer bij Anne mocht of kon zijn schetste ik portretten van Anne in mijn boekje. Mag ik nog even terug naar Anne's angst om haar vader teleur te stellen... en de kleine opstand? Want dat is belangrijk om haar enigszins te begrijpen. Natuurlijk. Ik weet dat haar angst... Dat jouw angst, lieve Anne, om je vader teleur te stellen, zo lang een thema is geweest in jouw leven. Juist misschien daarom was ik zo trots op jou en je kleine rebellie. Of zoals je dat zelf noemde, de kleine opstand. Opstand omdat je besloot dat het roer om mocht. Je had genoeg ongevraagde rollen gehad. Opstand om nu eindelijk jezelf te worden, of alleen maar jezelf. Opstand omdat er eigenlijk geen plaats meer was voor genieten in jullie gezin. Opstand om niet langer je moeders rol te nemen... terwijl je zelf nog zo hard een moeder nodig had. Opstand om niet langer de vrouw des huizes te zijn. Omdat je vader zijn vrouw was verloren... en in zijn verdriet even vergeten was dat hij nog twee kinderen had. De laatste mag ik niet zeggen van jou, dat weet ik. Ik was zo trots op je vanwege die opstand. Want ik weet dat het niet eenvoudig is om je los te maken. En ik vond de vorm die je koos voor die opstand... jouw manier van rebelleren zo briljant. Jij ging de barricades op door te dansen. Door bewust te genieten. De barricades op niet tegen ongeluk, maar voor geluk. Dat vind ik zo'n inspirerende en leerzame nuance. Jouw hoofd lag nog altijd op mijn schoot. Ik verplaatste mijn hand, streelde je haar. Mijn andere hand duwde ik iets steviger op je borst. Ik trok je iets meer tegen mij aan. Ik zei je stil te liggen. Ik zei het woordeloos. We keken elkaar aan, vasthoudend. Al stortte de wereld om ons heen in. Wij waren samen. Verdomme. Er liep bloed tussen mijn vingers. Je vader en broer konden ieder moment komen. Het ziekenhuis had hem waarschijnlijk al bereikt. Ik beloofde Ann, jou, dat ik me zou terugtrekken. Al wilde ik ze zo graag ontmoeten. Dat wilde ik al sinds je over ze vertelde. Omdat het jouw familie is, natuurlijk. Maar ook omdat jouw familie zo bijzonder functioneert. Vergeef me de matige beeldspraak, maar ik zie jou toch als een bloem die tussen alle puin en wrakstukken door heeft weten op te komen. Zoiets. Hoe jij toch hebt kunnen worden wie je bent. Ik zou mijn nieuwsgierigheid onder controle houden. Dat was niet het moment. Niet net na de ramp, na opnieuw een ramp... terwijl de brokstukken van de vorige ramp nog niet opgeruimd waren. Jullie gezin functioneerde zoals het functioneerde door die brokstukken. Ik vond natuurlijk dat je beter verdiende, maar... ik was ook gefascineerd door de situatie... Het was zo bizar dat toen die eerste ramp gebeurde, toen je moeder overleed... iedereen direct terugviel in traditionele rollenpatronen. Ik bedoel, zo traditioneel ben jij toch eigenlijk niet? Misschien gebeurt dat bij iedere ramp. De eerstvolgende vrouw in het gezin pakte vrouwentaken en vrouwenrollen op. In ieder geval eventjes, omdat een beetje structuur en duidelijke taakverdeling helpt om te overleven. Maar welke traditionele rol pakte jouw broer en vader dan? Jij was de jongste. Ze hadden jou in bescherming moeten nemen in plaats van andersom. Jij was nog zo jong. Jij voerde je broer op en zorgde voor voldoende luchtigheid om je vader niet nog verder teleur te stellen. Hij was al zo teleurgesteld in het leven, in de wereld. Jij zorgde ervoor dat een dag luchtig voorbij ging. Dat er soms even werd gelachen aan tafel. Jij zorgde dat de dagen zorgeloos passeerden. Dat vond je jouw verantwoordelijkheid. En ik denk dat dat jouw overlevingsmechanisme was. Meer nog dan die andere vaste patronen. Als er maar genoeg zorgeloze dagen voorbij gingen, zou het verdriet wel verdwijnen. Dat je op vrouwen viel, dat je op mij viel, leek geen boodschap die paste in het luchtig laten passeren van de dagen. Je vader zag je met een man. Hij had, geloof ik, zelfs ooit gezegd dat dat hem weer wat geluk zou kunnen schenken. Als hij jou zou mogen weggeven aan een man die wel goed voor je kon zorgen. Als mijn vader zoiets had gezegd, was ik waarschijnlijk kwaad geworden of heel verdrietig. Maar jij niet. Je begreep waarom hij het zei, omdat er meer achter zou zitten. Je dacht dat je vader vooral hoopte op een man die zijn rol kon overnemen, omdat hij er zelf zo jammerlijk in faalde. Ik geloof niet dat je ooit tegen hem hebt gezegd dat je er zo genuanceerd over dacht. Ik weet niet wat jullie überhaupt tegen elkaar zeiden, of er ooit ruimte was voor jou verdriet. Of überhaupt voor jou. Misschien was jouw kleine opstand daarom wel zo hard nodig. Je moest het overlevingsmechanisme zien uit te schakelen. Het verdriet om je moeder was begonnen te slijten. Jullie hadden het alle drie overleefd. Het was tijd om de zogenaamde luchtigheid los te gaan laten... en weer dichter bij jou te komen. Ter tijd dat je jezelf en je geluk weer belangrijker begon te vinden... dan het gezin helpen overleven. Of misschien niet belangrijker, maar ook belangrijk. En waarschijnlijk was de kleine opstand ook nodig om uit de kast te komen... Ik merk dat ik strooi met theorieën en verklaringen om alles een beetje te begrijpen. Om jou nog beter te begrijpen. Om... Nou ja, weet ik het. Twee dagen later zouden we gaan, eigenlijk. We zouden samen koffie gaan drinken bij je vader. Je zou me voorstellen, als je vriendin, als je geliefde. Dat was spannend, vond ik. Jij zei dat dat meeviel, maar ik heb nooit geloofd dat je dat echt vond. Je zou uit de kast komen bij je vader en en passant je vriendin voorstellen. Dat zou het summum zijn geweest van jouw kleine opstand. Je had bedacht om het heel droog te vertellen, dat was je plan. Alsof er vanuit de kast komen eigenlijk geen sprake was. Of dat het in ieder geval geen ding was. Omdat een coming-out in deze tijd toch eigenlijk niet meer hoefde te zijn dan een mededeling. Het noemen bijna niet waard. De beste manier om iets niet langer bijzonder te maken... is door er niet langer over te praten alsof het bijzonder is... Ik denk dat je dat jezelf een beetje probeerde aan te praten. Je overwoog zelfs om het hele gesprek over geaardheid weg te laten... en mij gewoon voor te stellen, zoals iemand ook een vriendje voorstelt. Het was jouw opstand, maar dat heb ik je toch afgeraden. Een beetje naïef was je wel. Ik weet niet hoe je het uiteindelijk aan zou hebben gepakt. Ik weet niet of jij dat al wel wist. Voor mij was het ook spannend... Ik val al eeuwig op vrouwen en ben al eeuwig uit de kast... maar ik ben nog nooit officieel voorgesteld als geliefde... nog nooit als vriendin. Als we het erover hadden, gaf je het, denk ik, niet het gewicht dat het eigenlijk had. Waarschijnlijk omdat je het toch spannend vond. Het betekende natuurlijk meer dan je vriendin voorstellen. Het was ook een kantelpunt. Het zou een gekozen rol betekenen. Je zou vrijer zijn vanaf dan... Vanaf dan. Twee dagen later. Die nacht, wakend naast je ziekenhuisbed, zag ik steeds weer die lampen. Alsof mijn hersenen me probeerden af te leiden van wat ik om me heen zou zien. Ik zag de lampen draaien, wiegen, dansen aan de hand van een automatisch programma. Blauw licht. Groen licht. En als het volume piekte, rood licht. Het lichtprogramma stopte niet toen het gebeurde. Al dat rood. Al dat rood. Het programma ging ook nog door toen het voorbij leek. Het licht was weer alleen groen en blauw. Je lag op mijn schoot... En ik probeerde je te helpen om een beetje controle over je ademhaling te krijgen. Lichtbundels gleden door de zaal. Ze gleden ook over ons en soms precies over jouw gezicht. Ik vond het blauwe licht op je gezicht niet fijn. Dat maakte je heel flets en ziek. Twee dagen later had alles moeten veranderen. Maar alles veranderde die avond de meest vreselijke en ongelooflijke manier denkbaar, ondenkbaar. Nog twee dagen, het had zo'n symbolisch moment moeten worden. Die bloem die groeide, tussen alle puin- en wrakstukken had haar knop naar de zon gedraaid en stond op het punt om te bloeien. En toen lag je ineens daar. Je was zo klein in dat ziekenhuisbed. Je was zo ver weg. En alle machines waren zo gruwelijk aanwezig. Jij lag met je hoofd op mijn schoot. Zweet padelde op je voorhoofd. Je gezicht was nat. Met mijn vingertoppen veegde ik haar uit je gezicht. Je ademhaling was onrustig. Ik maakte zachte, sussende geluiden. Ik weet niet of je ze hoorde. Je probeerde te spreken, steeds weer. Ik verstond je niet. Wat zei je toch? Ik moest het weten. Ineens, ineens viel het gekleurde groen en blauwe licht weg. Even was het helemaal donker. Toen sprong het grote zaallicht aan. Ons vertragende en verdovende vacuüm verdween. In één klap verdween alle vertraging. In één klap verdween de oorverdovende stilte. Het zaallicht bracht ons terug in realiteit. Het vacuüm knapte. Om ons heen klonk een vreselijk gekrijs. Paniek. In de verte hoorde ik sirenes. Ik keek naar je. Er parelde geen zweet op je gezicht. Het was bloed. Je probeerde weer te spreken. Misschien had ik je moeten zeggen niet te praten, om energie te sparen. Maar ik moest het horen. Ik probeerde me af te sluiten voor alle geluiden om me heen. en concentreerde me op jou. En toen hoorde ik het. En ik zal het nooit vergeten. Het waren geen woorden. Hooguit klanken. Je, je kreunt. Je spreekt niet. Je reutelt. Je hebt ongelooflijk veel pijn. Ik bleef dicht bij je, in het ziekenhuis. Je vader en broer waren er bijna. Ik hoorde dat het ziekenhuis hen bereikt had. Ik beloofde je dat ik me nog niet aan ze zou voorstellen. Ik wist überhaupt niet of ik het durfde, maar vooral het was niet aan mij. Je moest hieruit komen, genezen, herstellen, herreizen. En daarna mocht je me voorstellen aan je vader. Ik wilde jouw moment van opstand niet van je afpakken. Ik bleef dicht bij je, in het ziekenhuis, maar even op de achtergrond. En ik beloofde je, als ik een kans zou zien om weer dichter bij je te komen, dan zou ik die grijpen.
1: Dank. Over twee weken aflevering 2: Broer. Ik heb het ook meegemaakt dat je zo besluiteloos kan zijn dat iets voor je ogen voltrekt zonder dat je ook maar iets doet. Jij hebt me daar twee keer mee geconfronteerd aan. Twee keer noemde je me een psychopaat. Het was één woord en je bracht het met een lach maar je vatte precies mijn angst samen. Wat als ik echt een psychopaat ben? Meer over De Verschrikkelijke Pech van Anne zoals directe linkjes achtergronden en contact vind je op deverschrikkelijkepechvanan.nl Volgen via sociale media kan ook. Zoek de verschrikkelijke pech van Anne op Facebook en Instagram.